0: la prima puntata con covid allora vorrei far vedere che il pubblico a parte che ha fatto il test sierologico ma è diviso dal plex, che c'è pure costato eh vedete
1: First reaction,
0: shock. Shock because uh, in our mind, uh, everything is totally connected with uh Va bene, allora è colpa del destino. Eh, no, per colpa cui... del eh, destino, sì, è Ripeto, colpa del virus. se in Cina
1: qualcuno avesse evitato di fare eh. fottutissimi esperimenti che hanno contagiato il resto del mondo, oggi staremmo parlando beh, di senza, altro. Su
0: questa Cina io non voglio dire, noi non abbiamo questo come... Provato, eh. no, di... è agli altri. e non, so... non è Che vero. sia uscito non dal laboratorio provato. di Guang, ci ritroviamo qua e ne parliamo. Mi dispiace. È ma evidente è. Ah, che il virus è partito da non Wuhan mi non mi porti, su, su terreni che sono terreni scivolosi, semplicemente perché non abbiamo ma la mi prova. Ma scusi, da dove Ancora è partito il virus? Non abbiamo la prova, ma non abbiamo la prova. È partito dalla Cina, eh, ma non abbiamo punto. la prova che è nato da un... non c'è la prova, non avrei nessun problema a è dire la guardia la Cina, è partito dalla Cina. Non dico che l'abbiamo fatto apposta. Ah, è partito eh, dalla Cina allora, e per bene. almeno quattro mesi allora.
1: hanno mentito. Perfetto. Non sono voglio d'accordo. dire che l'abbiano fatto apposta, ci mancherebbe. Sono d'accordo. È Basta partito dalla Cina c'è. e per quattro mesi, Basta sono stati quattro mesi va devastanti. Allora, hanno taciuto.
0: Su questo sono d'accordo, Perfetto. noi Perfetto. l'abbiamo detto in questa trasmissione Perfetto. che la Cina non è stata trasparente per tutti.
1: Perfetto. Ah, come attacca Salvini, Fabio. Come attacca Salvini sulla Cina, non si molla, non si molla neanche dall'Annunziata. E non si molla, secondo Salvini, il virus proviene da un laboratorio. E questo laboratorio, Fabio, dove era? In Cina, ov- ovviamente, a Wuhan. Ovviamente questa è una allora, teoria sposata Paolo. anche da Fabio, anche da Fabio questa teoria. No, no, no. Questa insieme teoria... Insieme eh, sì, 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 Facciamo sì,
0: come l'annunziata iniziamo sì, sì. a spargere un po' di acqua sul fuoco perché giustamente non ci sono le prove. Tra l'altro, possiamo dire una cosa eh. all'annunziata che giustamente ci segue? Tra l'altro, possiamo sì. dire che ci segue anche l'annunziata. Ma certo che sì. ci segue.
1: oh. <inaudible> 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 No, No, simpatia lo diciamo perché conoscendola e ascoltandoci, conosce benissimo lo stile di Eurovisione e sa che noi scherziamo, ma le vogliamo bene. Cioè, qua c'è informazione, ma c'è anche satira, capito? Rientriamo all'interno del diritto di satira. Che te te frega? Che te frega? Ma scherzo, scherzo su tutto, tra un po' ci chiudono. Ce
0: ce l'avevo con eh, la grande Lucia che. eh, amica mia, ma ti devi far portare in una strada buia e desolata dal, dal povero Salvini che non vedeva l'ora semplicemente di dire quella cosa lì
1: ma la, quando, quando hai detto uh, Lucia portato in una strada buia ho pensato di tutto tranne che alla politica ti devo dire la verità ecco, Fabio eh, attenzione perché, perché alle perché metafore perché qua, <ride> qua ci chiudono Fabio Fabio Siamo in un periodo di caccia alle streghe, ci chiudono tutto qua, tutto, devi stare attento a quello che dici, certe parole non le devi utilizzare perché poi ti spengono i server, ti chiudono gli account e sapete che a noi non ce ne frega un cazzo perché mettiamo caso anche che ci sbattano fuori da Spotify perché secondo me prima o poi ci sbatteranno fuori perché ovviamente la satira deve essere fatta con delle parole decise da loro come, delle, come le piattaforme, come la piattaforma Twitch no? che certe cose non le puoi dire se, anche se fai ironia oh, tu sbagli, no? non si può, eccetera, tanto noi con questo podcast non guadagniamo un cazzo non ce ne frega niente, no? a livello economico <ride> <ride> Dicelo pure. Non ce ne no, ci dispiacerebbe per Radio Statale, perché come sappiamo Radio Statale ci stima, no? e quindi, no, non sono sarcastico è vero, è vero, ci stima e, e quindi mi dispiacerebbe per loro, ma per noi non Cambia un cazzo. Quindi, noi, noi siamo, siamo come, come i fanti in guerra. Siamo in prima linea, capito? Per, per, per tirare l'asticella sempre più in su. Libertà, ecco, libertà, libertà. Ecco, diciamo libertà,
0: un po' meno per gli di Renzi. Però Lo possiamo dire, questa cosa? Ecco, l'abbiamo Force sentito reaction. all'inizio Shock. della trasmissione.
1: Perché, in our mind, è totally uh, connected with. Uh, sì. Che, che bella pronuncia, All- <ride> proprio eh, allora, di Oxford? Però
0: io spesso una lancia a favore di Renzi, nel senso che sì. io sfido chiunque, anche con un buon livello di inglese, a essere intervistato da una televisione straniera e eh, non fare comunque quello che ha, ha l'accento italiano. Ora non no, c'è fam- bisogno...
1: No, 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 allora se lo parli così l'inglese sei un coglione. Cioè una cosa così fa schifo, mi fa sanguinare le orecchie.
0: Ho capito. È, br- è, brutto, è brutto. Sembri è brutto. un idiota. Però, sembri un idiota se di... parli così. No, ma non io vorrei, parlare. Vorrei vedere, eh. vorrei vedere tutti i titoli di studio di quelli che sentenziano sui social. Perché dopo no. lì, vorrei proprio no. andare a vedere. No. no,
1: non c'entra niente. Cioè, i titoli di studio degli altri. Se una cosa fa schifo, ed è oggettivo che faccia schifo, perché in questo caso fa schifo, quella roba lì è Shaq. Che cazzo sei? Cioè, sembra veramente la parodia di se stesso. Allora, quando uno l'inglese lo sa così, è meglio che stia zitto. Perché tanto, anche se parli. Adesso non so a chi ha rilasciato l'intervista, se alla CNN o a qualcun altro, non me ne frega un cazzo di Renzi e delle sue, e delle sue interviste, non ce ne frega niente. Ecco, qualo, qualora ti chiedessero un'intervista parla in italiano, poi ti mettono sotto i, i, le, le frasi, i sottotitoli cioè in qualche modo ti traducono non c'è problema, non fare quelle figure di merda che poi finisci su, su intrastenimento, in tras- come cazzo si chiama quella, quella <ride> pagina che raccoglie le, le, le robe in, più improponibili di internet, non fare queste figure perché la gente all'estero non sa che tu non conti un cazzo in Italia, cioè in realtà adesso conta perché probabilmente farà <ride> cadere il governo ma lo racconteremo più avanti, però, esatto. però Oh, tu dai un'immagine dell'italiano che è un idiota perché tu non sai parlare inglese perché sembri fatto di, di, di LSD, cioè, ma io queste cose neanche al Miami le ho viste, capito? Cioè neanche, Beh, neanche, di peggio, neanche, però. neanche a Rogoredo, <ride> a San Patrignano parlavano meglio. Cazzo, ok, va bene, allora mi calmo, allora mi calmo perché giustamente dobbiamo no, andare avanti, idea, no, è sette mi minuti mi dire, che parliamo di queste sì, cose Esatto, okay. Mi fa ridere Paolo
0: perché Renzi è stato più criticato paradossalmente per questo discorso, sì. per la sua pronuncia in inglese, che per quello che sta combinando, perché adesso ne parliamo, introduciamo anche un po' gli argomenti del, del nostro ecco, podcast Ecco Fabio,
1: come al solito noi facciamo un bel recap all'inizio per far capire alla gente di cosa parleremo, te lo lascio perché di tradizione lo fai tu, vai
0: sì, esatto, perché in realtà parleremo anche di Matteo Renzi perché sta provando a far cadere il governo, diciamo così, eh, comunque a metterlo in difficoltà, sicuramente, sulla questione recovery fund. Ora, noi, a noi non ce ne frega niente delle beghe di palazzo, quelle robe da Damponebbi, noi ce ne sbattiamo le scatole, non ci interessano, però vi spieghiamo perché. Sono così importanti questi recovery fan. Ne abbiamo già parlato in altri podcast, sì. anzi, eh, rimandiamo anche agli ascolti della scorsa stagione, eh, più o meno di questo periodo, anzi vi eh, diremo che era un po' più in là, tendenzialmente intorno al periodo del primo lockdown, quindi aprile-maggio, in cui si iniziava a discutere. Sui fondi eventualmente da destinare ai paesi europei colpiti dal covid E adesso entriamo un attimo più nello specifico Senza comunque entrare troppo nel tecnico Perché sennò dopo è anche mh, sì, sì. il discorso e l'ascolto diventa un po' Vabbè, pesante Comunque ecco.
1: il primo tema è il recovery fund Quindi anche esatto. ciò che è stato scritto in questa bozza Poi la vedremo nel, nel particolare e ne parleremo con voi Poi il secondo argomento Fabio, su cosa andiamo? Il
0: secondo il secondo argomento lo, eh, sarà su eh, la Merkel e il suo rapporto con i social network, ora detta così potrebbe essere che barba che noia, però in realtà ci divertiremo perché fa, fa abbastanza ridere tutto quello che ne deriva da questa cosa Sì. e poi chiuderemo sì, con con la Brexit, sì. ma soprattutto gli sviluppi e le conseguenze della Brexit, in particolare per un mito amato da tutti i bambini. Tu mi dirai cosa è? Eh, Boris, Boris Johnson, Boris no. Johnson.
1: No, non è Bojo. è oh, non è, è uno che in,
0: in, 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 beh, Non è Bojo perché... Beh, sì in, che è il mito dei bambini, bambini, bambini. L'hanno anche, Bojo. L'hanno anche, questo mito dei <ride> bambini è Peppa eh. Pig, che più, più <ride> volte è anche paragonata a Bojo da, dai da quelli che facevano satire in Inghilterra perché effettivamente un minimo di somiglianza c'è... con anche. la scrofa
1: di Peppa Pig va bene, sì, ok, va bene, sì, <ride> sì maialina scusate, Vabbè, il termine tecnico è quello, non volevo insultarla, eh, boh, come la può chiamare? Sì, maialina giusto? Cioè... sì, sì,
0: Adesso che, che, che capiremo <ride> quale, quale sarà il dramma sì, dei bambini inglesi...
1: ok, va bene, va bene, allora questi sono, sono gli argomenti e io direi di partire con il primo. Allora, il Recovery Fund e l'Italia, un rapporto complicato direi Un rapporto complicato perché, come ricordava Fabio in apertura Nel nostro sommario, nel nostro indice degli argomenti eh, Questo rapporto è stato complicato perché l'Italia non riesce a organizzare una cabina di regia Che possa permettere allo Stato di spendere i 209 miliardi di fondi europei che arriveranno Dall'Europa ehm, del Recovery Fund da spendere entro il 2026. Ok, l'Europa cosa ci chiede? Ci chiede serietà, ci chiede di spendere bene questi soldi e di non trasformarli nella solita mancetta. Per avere, per avere così ritorni elettorali oppure per tenere in piedi cose proponibili come quella cazzata del uh, reddito di cittadinanza uh, detto... <ride> <ride> eh beh, Subito l'attacco l'attacco, l'attacco la la stilettata. Ecco. Fabio, cosa, cosa, quali sono i, i nodi da sciogliere? Perché non si va avanti con il recovery fund? Perché siamo in ritardo? E questa bozza che è stata presentata che cos'è?
0: È una bozza innanzitutto molto diversa da quella precedente perché è molto si è discusso eh, rispetto a queste due bozze, questa di circa 160 pagine, la prima che aveva mostrato anche Calenda l'avevamo fatto sentire eh, in vecchi podcast eh, al, dalla Gruber dicendo sì. eh, abbiamo solo questa piccola eh, tesina da 13 pagine ecco adesso la bozza si è allargata si è allargata fino a 160 pagine e bisogna capire come spendere questi soldi perché questi soldi non sono una pioggia dorata che l'Europa mette lì e dite prendete e bevete tutti no, eh, sono soldi che ti devi meritare eh no, certo. ti devi meritare sì, sì. attraverso dei progetti seri e soprattutto Ultra mirati serie. e quantificati, ecco Quello che tutti gli altri paesi europei stanno facendo E noi no, perché siamo già ovviamente in grandissimo ritardo Quindi ci sono okay. tutta una serie di nodi da sciogliere sì. Prima di tutto, quelli legati al lavoro Ovvero, mm. ci sono i navigator, te li ricordi? Abbiamo molto discusso su questo tema Oddio, eh, sono oddio quelli che ti, Aspetta che vi faccio una che pera Che ti spiegano
1: va. Eh sì, vai, vai Ecco,
0: sono quelli che ti spiegano E ti dovrebbero far trovare lavoro, Ok il problema eh, neanche loro sono sicuri di un lavoro perché hanno il contratto in scadenza paradossi dei paradossi Eh, poi c'è la questione reddito di cittadinanza sarà ancora sostenibile o non sarà ancora sostenibile ma soprattutto eh. se c'è la questione del reinserimento di disoccupati e sì. di tutte quelle partite IVA che hanno perso il lavoro. Qui è, è, è il vero dramma. E questo è un drama. senso,
1: certo, sì, sì, questo ha un senso perché... E qui, e qui è il vero dramma. Vorranno esatto. creare e se... anche aggiornare i centri per, per l'impiego, cioè immagino che anche lì ci serviranno delle iniezioni di, di fondi per... E tu sei mai stato in un centro per l'impiego? Io tanti anni fa sembra di entrare in una riab in un, un ospedale <ride> psichiatrico C- ce n'è uno qua a Milano tra le altre cose, veramente è stata una delle esperienze più brutte della mia vita Cioè, poi ovviamente ti offrivano lavori inutili, tra un po' tipo c'era fuori sai, sai come accade anche fuori dalla, dalla stazione centrale no? che c'è sempre quello, il tassista abusivo che ti chiede le cose, ecco mi aspettavo di trovare tipo lavori abusivi tipo <ride> nell'edilizia, oppure fare il killer a pagamento, perché <ride> ragazzi io non so cosa servono quelle cose lì però effettivamente hanno, hanno una struttura vecchia e stravecchia che non credo serva a qualcosa, però se questi soldi possono essere utili per Tornare a uh, riqualificare anche un servizio per la cittadinanza e benvenga, no Fabio? Credo che questo
0: sì, più che altro perché l'Europa eh, pone dei paletti precisi. Sì. Il primo paletto è. Usate questi soldi, soprattutto per il lavoro, per il mondo dell'impresa, però attenzione alla questione ambientale, perché noi abbiamo firmato un protocollo che prevede il dimezzamento delle emissioni entro il 2050, ci siamo impegnati come Unione Europea e non possiamo permettere che ogni singolo Stato faccia quel cavolo che gli pare, ok? Giusto. E quindi eh, cosa ti chiedono? Ti chiedono di produrre e distribuire le energie rinnovabili il più possibile, ok? e quindi in realtà ci sono anche 2 miliardi e 7 di euro appunto da portare eh, come sostegno alle energie rinnovabili in tutto questo però a proposito di ambiente in Italia c'è un problema che è un elefante nella stanza di cui nessuno sta parlando ma prima o poi verrà fuori l'argomento che è la famosa il baritardo Eh. esattamente perché da una parte c'è la gente che muore Dall'altra parte ci sono 8.000 dipendenti Che rischiano il lavoro E soprattutto non si riesce ancora a trovare un coppevole trasformeremo, traspor-
1: trasformeremo l'ilva In una grande isola pedonale E ci metteremo gli alberi <ride> Non so ecco, cosa ma ci Magari, magari cosa, bastasse cosa... solo
0: fare quello. <ride> mi magari. Ti ma servirebbe, che... una
1: bomba. Cioè veramente l'Ilva, è, è, una, è una roba pazzesca. A parte il fatto che è stata appena nazionalizzata, no? cioè se l'è ripresa lo Stato da, da sì, Arsenal Metall. Giusto? Sì. Se non sbaglio, esatto, eh? esatto. Ci sono queste reminiscenze ogni volta che, che, sì, che, sì, che perché Tutti in gli certo indiani tempo. che
0: in teoria dovevano comprarsi ma poi ha visto come una città
1: Eh, Sì, sì, sì. Beh però la cosa interessante che io ho letto per quanto riguarda i soldi che verranno poi investiti nell'energia verde, ecco mi è interessato il fatto che si vuole puntare sull'idrogeno, l'idrogeno come fonte energetica primaria. Eh, l'idrogeno anche negli anni scorsi Mi ricordo anche da ragazzino C'era questo mito dell'idrogeno oh, Le macchine un giorno andr- andranno ad idrogeno sì. eh, Però questo idrogeno non è mai arrivato E adesso sembra che ci siano due tipi di idrogeno Ho letto sul Corriere della Sera C'è l'idrogeno verde Che è quello che non proviene da combustibili fossili ok? Però è, qu- è quello più costoso da produrre E poi c'è il, l'idrogeno blu che invece proviene dal metano, eccetera, eccetera... che invece è un po' meno costoso... E il nostro governo si sta interrogando, anzi, si sta scontrando anche su quale sia la forma migliore di idrogeno su cui investire. Il 5 Stelle, ovviamente, quale vogliono? Il blu o il verde, secondo te? Cioè, buttala lì, proprio. Il blu.
0: Ma è già buona che sappiano quale sia la differenza tra i due, sinceramente.
1: Beh, ovviamente vorranno quello più, più ortodosso, diciamo quello più, più ecocompatibile, non so come dirlo, però il verde, loro vogliono il verde mentre l'altra parte della maggioranza vuole, vuole il blu perché costa di meno anche per quanto riguarda la rete di distribuzione no mi interessava questa cosa della, 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 dell'energia rinnovabile poi eh, insomma eh, un'altra cosa che secondo non so se hai sentito Fabio è il nodo salute perché sì. prima ce n'erano, cioè, erano stati stanziati eh, meno soldi mentre adesso sono aumentati sì. giusto?
0: Esattamente, sono circa 20 miliardi in più che saranno destinati al reparto sanitario e tra l'altro, cioè giusto per fare chiarezza, sono diversi da quelli che già i famosi 36 miliardi di MES, cioè di fondo salvastati, okay, eh, per cui l'Italia eh, aveva già appunto, ehm, usufruito di questi 36 miliardi da ehm, devolvere interamente al sistema sanitario in in difficoltà comunque quindi nel periodo eh, precedente quindi tendenzialmente nel periodo che andava da giugno fino alla seconda ondata e ho a maggior ragione appunto con la seconda ondata per chiudere un attimo il cerchio Paolo ti dirò che appunto qual è il problema vero? Il problema vero è che non si capisce la cabina di regia cioè e chi deve decidere di questi soldi, e soprattutto come deve decidere di questi soldi, perché tendenzialmente, Paolo, quando si parla di un progetto europeo, è sempre il privato cittadino, almeno fino al mm. caso coronavirus, che si metteva. Co- eh, si metteva giù, costruiva un programma, un piano eccetera eccetera E poi eventualmente si candidava a un bando europeo ok? Eh, sì, sì, beh, è, certo,
1: sì sì, beh certo, esatto, per i bandi europei si el- funzionava così cioè, Esatto,
0: e forse è la prima volta in un contesto diciamo non di crisi economica Ma di crisi prima di tutto eh, sanitaria e poi economica sì. okay? Che l'Europa gli dice ok benissimo, noi abbiamo fatto questi, questi soldi Abbiamo creato questi soldi grazie a numerosi titoli di Stato perché di fatto eh, il recovery fund viene finanziato da dei titoli di sì, Stato. Sì, in Europa e... insieme
1: ai 27 paesi che ha fatto debito no, con gli euro bond e poi ha raccolto dei soldi sul mercato e li ridistribuisce, giusto?
0: Esatto e ti dice ok, noi abbiamo questo tesoretto, a voi spetta questo, voi presentate i progetti e fate le cose seriamente perché se appena vediamo le cose non vanno bene, boom, ci riprendiamo il nostro gruzzoletto, e i soldi non li vedete più. Cioè, il senso è esattamente questo.
1: Assolutamente. Il problema è che la cabina di regia in Italia non si riesce a trovare, ma noi, Fabio, come, come hai, fatto, hai fatto prima, cioè nel senso ricordando quello che abbiamo detto nelle scorse puntate, questa cabina di regia non sa da farsi. Cioè, perché? Perché... Ehm, C'è uno scontro interno tra Conte, tra i 5 Stelle, il PD e soprattutto Renzi di Italia Viva, su il controllo di queste risorse, ok? Quindi se Movimento 5 Stelle e PD hanno trovato una sorta di intesa, no, lo possiamo dire. PD e 5 Stelle ci stanno, ci stanno a trovare... Qualcuno di così, eh, che, che esprima concordia tra le, due, tra le due fazioni politiche Su Italia Viva c'è, c'è un po' un problema Perché non si riesce a capire cosa voglia Renzi Renzi forse non vorrà il, l'accentramento eh, del, del potere decisionale Su questi soldi, eh, su appunto Conte e, e dunque noi rischiamo in questi giorni di vedere che cosa la caduta del governo italiano. Sarebbe bellissimo, cioè sarebbe un, uh, un punto di svolta a pochi, a pochi mesi dalla presentazione della, della bozza. Sarebbe una roba cioè, da. Da In piena cioè, campagna vaccinale sì, sarebbe sì, un aspettato. Sì, che, che, no? che bello, guarda. Va bene, abbiamo delineato la situazione del recovery plan, di quello che potrebbe succedere o che potrebbe eh, non succedere, io direi andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Lamentano se sì, non vengono aperte le chiese sì, Pensa, sì, ma prega a casa tua Ma prega a casa prega tua Prega a casa, sì. coglione Prega per la strada, prega in macchina Prega a pre- voce bassa, sì, in silenzio nella testa sì. Non far vedere che sei tanto bravino perché vai a messa La domenica, quando il lunedì fai il porco in giro dappertutto a capire A fare i bocchini dappertutto Vergognatevi,
1: male. Ma signora, ma che linguaggio è? Ma, ma questa è la caffona? Ma chi è? Ah, è, è Vanna Marchi. Vanna Marchi. Allora, ricordiamo per i nostri ascoltatori più giovani, Vanna Marchi è una tizia che è stata condannata perché vendeva boh, delle... Cioè, Trufava, truffava, truffava <ride> ecco, bravo truffava sì. vendendo il sale che si scioglieva adesso. non, non, non c'è neanche voglia di ripercorrere quella, quella roba lì però truffava con dei messaggi pubblicitari in televisione con delle, con delle trasmissioni televisive truffava gli anziani anche non anziani Comunque. e questa è Vanna Marchi bellissimo non so con chi ce l'avesse pregate a casa vostra boh, Vabbè, ormai è totalmente fuori lei la figlia Ok archiviata Vanna Marchi abbiamo abbiamo, eh, parlato prima di un altro tema della settimana che secondo me diventerà anche il tema del mese ma anche il tema dell'anno cioè la censura dei social network perché Eh, ne parliamo Fabio perché eh, c'è un personaggio in particolare che è stato toccato dalla censura
0: sì, eh, Paolo, non è la Vanna Marchi, perché Vanna Marchi non è okay, stata Ok, io parlo di censura, ovviamente
1: Fabio dirà Eh no, perché ha violato la polling, sì, va bene, dai Fabio, vai, no, vai, no, vai, no, vai No, 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 allora,
0: allora Vai, eh, vai, eh, vai come, come, come penso ben sapranno i nostri ascoltatori, Donald Trump, dopo i fatti ingresciosi capitati al, al eh, Capitol Hill sì. a Washington Quindi l'assalto di fatto, i luoghi democratici degli Stati Uniti è stato bannato da Twitter e dai, eh, face- da Facebook e da Instagram, ovvero le due eh, principali piattaforme del nostro amico Mark Zuckerberg.
1: Okay. Sì, come mi ecco. ha fatto notare oggi Fabio, cioè non è proprio stato bannato ma è stato sospeso da Twitter, sì. da Facebook, non lo so, credo bannato forse da, da, No, da sì, Facebook. esatto, è
0: stato proprio bannato da Facebook e Instagram e poi sospeso da Twitter in attesa sì. di accertamenti ecco. Per istigazione, no, che... alla,
1: esatto. alla, alla, a, a, cioè sovversiva
0: Incitamento all'odio e alle posizioni antidemocratiche, ecco ne ha parlato anche Angela Merkel, perché ha detto che considera problematico il bando definitivo imposto appunto da Donald Trump da sì. eh, Facebook e, e Instagram, ok? Sì. Dopo appunto l'assalto al Campidoglio. Ecco, e, eh, ne ha parlato ovviamente non in prima persona la Merkel: nel senso che in questo caso lei non, non parla mai in prima persona, ma lascia la parola sempre al suo portavoce, che è Steffen Sabert. E cosa ha detto il portavoce? Ha detto che la possibilità di interferire nella libertà di espressione è data soltanto nei limiti definiti dalle leggi e non può venire dalla decisione autonoma di, una impre- di un'impresa privata. Bah, bah, Quindi non bah, possono bah, decidere bah, i okay. social ma deve decidere uno Stato.
1: Certo, ma ha ragione Angela. Cioè, allora, io sto leggendo tanti commenti, mi sto anche io mi sto anche documentando perché capisco che questa è una situazione complessa. Non è facile, non è facile dare una risposta. Perché, allora, d- da un lato non me la sento di stare totalmente da Trump con Trump dalla parte di Trump. Però Dall'altro lato mi fanno incazzare i social, soprattutto per quello che è successo con, la pla- con l'applicazione Parler. Oh, non credo che. Parler, eh, Parler, Parler. Parler, con l'applicazione Parler, che è stata in qualche modo ostracizzata da. Uh, da uh, i servizi digitali per aver ospitato la, gruppi uh, appartenenti al, al, ai fan di Trump. Quindi parlo di Quenon, parlo dei Proud Boys e altre persone, diversi politici, anche italiani uno su tutti Salvini se l'era scaricata solo che Salvini deve (ride) aver portato un po' sfiga perché appena l'ha scaricata hanno deciso di staccare i server a a Parler e quindi questi poveracci poi dopo sono stati anche stromessi dal Play Store che è governato eh, sì, vabbè, controllato da, da Google, ovviamente e Play Store è lo store che tu devi utilizzare per forza di cose se hai un'applicazione eh, Scusa un telefono Android mentre anche su Apple eh, anche sull'Apple Store credo che poi sia stato eliminato anche da lì, però la cosa che veramente mi ha fatto più incazzare è che questi, è che io trovo gravissimo è staccare i server cioè, staccare i server, che credo fossero di, di Amazon o comunque di un'altra società, questo non importa, è una cosa gravissima, perché tu, tu da privato, decidi, decidi per una piattaforma, ok? Cioè, non vai a colpire, non vai a colpire chi, chi istiga all'odio, colpisci a caso l'applicazione che non ha colpa secondo me in questo caso, perché l'applicazione esiste, esiste e può essere utilizzata da quelle persone poi sarà, poi sarà compito dell'applicazione parlare, decidere se eliminarle oppure no, cioè tu non puoi prendere e staccare i server Quindi, quella è una cosa gravissima che io la vivo come censura, e ciò che ha detto Angela Merkel è vero è vero, cioè alla fine sono, sono le istituzioni, è il tribunale che decide se una, un Comportamento è scorretto oppure no? Chiaro che dall'altro lato eh, è vero, tanti dicono: Eh, ma sono aziende private, tu vai a casa loro e loro possono decidere di sbatterti fuori. Ni! perché questo. Facciamo un parallelismo nella vita reale Pensiamo al negozio, no? Uh, io vado dal panettiere Cioè, il panettiere, ed è, ed è successo Il panettiere non può mettere un cartello E dire, qua non possono entrare Gli egiziani o i marocchini Capito? Cioè, perché anche il, pa- il panettiere Avendo un'attività pubblica Deve far entrare chiunque Perché deve sottostare alle leggi Più generali del paese In cui è inserita quella cazzo di panetteria Giusto, Fabio? Cioè, non è, <ride> esatto. che, cioè, non è che la. Pa- allora, ho una panetteria, decido. Quelli che si chiamano Simonelli vanno a fanculo e non si mangiano la brioche. Non posso dire una cosa del genere. Non la posso fare perché. Perché? Per quanto riguarda. Perché c'è una legge superiore che mi impedisce di farlo. E dunque si sta discutendo su questa cosa. Angela Merkel è qua che alla fine. Mette, mette il dito nella piaga perché dice ragazzi non si può, Cioè, um, Zuckerberg, Dorsi non si può fare una roba del genere, tu non è che puoi cancellare l'account o staccare i server a un'applicazione, no perché servono delle istituzioni perché qua c'è anche un discorso di libertà. Di eh, opinione, libertà di espressione. Io non so come. È la tutto pensa.
0: vero quello che dici, Paolo, però io ti pongo allora l'altro problema che potrebbero farti eventualmente anche gli ascoltatori di questo, di questo podcast, dicendo: ok, ma allora Angela Merkel pone un problema, ma in realtà. Non dà una soluzione perché non ci sarà mai nessuno stato che potrà permettersi di andare contro questi eh, grossi, quelli, quelli che chiamano i giganti dell'high tech cioè questi grossi eh, social network, quindi facebook, sì. instagram twitter eccetera ehm, dicendo eh, allora possiamo eh, bannare tutte le persone eh, che esprimono questo tipo di contenuti come decidiamo noi no? Ecco Secondo sì. te, nel momento in cui qualsiasi Stato decidesse di fare una cosa del genere e quindi evidentemente la, una grossa comunque fetta degli utenti di questi tre social network eh, vedrebbero oscurati i propri profili per un indeterminato periodo di tempo, queste aziende non andrebbero a bussare la porticina del governo in questione dicendo «Oh, ma cosa stiamo facendo?» e quindi portando via tutta una serie di soldi che potevano essere investiti. Certo. Ecco, allora...
1: Per allora, questo dico no, che te- no. Che allora. Un problema que- non dà
0: una soluzione, di fatto. Certo.
1: Allora, questa è un'osservazione giusta. Io quello che voglio sottolineare è che questo podcast non vuole dare delle soluzioni, ma creare una conversazione sulle cose. E credo che questa, questa, questo tema sulla libertà d'opinione all'interno dei social network sarà uno dei temi del 2021. Sono sicuro al 100%. Perché Trump. Nella, nella sua dimensione ha, fatto, uh, cioè, ha, ha contribuito a creare un precedente molto importante nella storia di internet, secondo me. Detto questo, io mi sto documentando e sto cercando anche di allargare i miei orizzonti, perché sono molto limitati, soprattutto su cose nuove e durante le mie ricerche, durante le mie eh, passeggiate per il web sono incappato in un personaggio che conoscevo di già lui è un un esperto di mondo digitale che si chiama Matteo Flora seguitelo pure su Twitter perché eh, lui fa anche dei dei video dove spiegano gli argomenti principali della della settimana digitale ecco, ha fatto una live in cui... ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione, però non è che ha dato risposte, ha fatto delle domande. E una di queste domande, secondo me, legittime, è mh, il comportamento dei social network è, diciamo, eh, regolato, regolato dalle loro policy, cioè dal governo di pochi, lui lo chiama l'oligarchia oppure dal sentimento popolare perché sembra che per non perdere investitori per non perdere pubblicità i social network abbiano deciso di buttare fuori Trump perché stavano vedendo che eh, potevano esserci dei problemi a livello pubblicitario quindi a livello di soldi soldi. e dunque eh, anche a livello di eh, popolarità perché sappiamo bene anche che in America c'è un largo utilizzo dei social network anche per campagne contro Trump. Dunque, quello che si chiede Flora è se um, finora Trump non sia stato cacciato perché la, la strategia dei social network alla fine si basa, basa sulla volontà popolare. Lui ha citato anche una, un, un, non so, un, un articolo della Costituzione americana che praticamente permetta ai social network di lasciare libertà di pubblicazione agli utenti ehm, diciamo una legge del The buon padre di famiglia cioè di intervenire quando le cose vanno male diciamo e lo spiega bene Flora nel suo video e quello che mi ha stupito di più è eh, lui fa sì ragazzi però ci sono un sacco di social e lo stesso Facebook e Twitter che ospitano degli utenti che sono altamente... Più pericolosi di Trump Tipo rappresentanti cinesi Che esprimevano la loro gioia Nel poter... poter uh, sterilizzare una parte della loro popolazione oppure uh, dei, delle personalità del, dell'Iran uh, per, uh, per, quanto uh, per quanto riguardava diciamo, fa, fare delle, uh, delle allusioni al cancro riferendosi a un certo paese cioè parliamo di Israele ovviamente uh, lo dico con sarcasmo quindi, uh, quindi questo doppio standard gli iraniani sì i cinesi sì Trump no non c'è, non c'è un, un regolamento chiaro infatti, infatti lo stesso commissario europeo Thierry Breton ehm lo ha detto, cioè, che, eh, lui ha detto che la, questa decisione è proprio priva di controllo legittimo e democratico. E io vorrei che eh, si creassero, si creassero delle, delle regole. Io capisco, Fabio, quello che mi dici tu, eh? Sì, sai, Paolo, però potrebbero. Sì, ho capito. Ma i, i social ormai sono veramente eh, una, uno degli strumenti fondamentali per esprimere le proprie idee. Quindi io credo che sì, comunque no? loro lo capiscano. Cioè.
0: Spero Paolo, per tr- tirare anche un po' le conclusioni di questo discorso, ti dirò che però c'è un campo in cui non si può sbagliare ed è quello delle notizie false, delle fake news. Sì. Lì si può davvero creare giuris- giurisdizione, cioè eh, lì siamo di fronte a un dato oggettivo, in questo caso a una notizia falsa, ok? Smentita da più fonti, smentita eh, dai diretti interessati, smentita da... Eh, eh, diciamo, da dalle fonti ci sono anche dei siti specializzati, Varigia eh, Blu, eh, Buca.net certo. eccetera ecco. ecco, in quel caso lì si potrebbe davvero fare giur- giurisdizione e dire chiunque eh, pubblica o condivide una notizia di questo tipo che sono facilmente riconoscibili perché ormai purtroppo hanno tutti lo stesso standard questi sì, notizi però Fabio, tu stai facendo
1: caratt- un discorso da editore i social hanno sempre detto di non voler essere editori Fino a poco tempo fa Di lasciare sì, però, libertà di parola le,
0: una, notizia, una notizia è vero una, Però una notizia falsa è una notizia falsa Cioè nel senso che comunque eh, Tu sei dando delle informazioni completamente Assolutamente, inventate Assolutamente ma se, se, se ne sono accorti inventate. con Trump
1: Cioè con le elezioni di Trump Prima non sono mai eh, intervenuti
0: Vero, vero, ok Però hai, come, puoi, come eh, hai potuto vedere anche Praticamente delle notizie fatte all'interno di un discorso di un presidente uscente hanno quasi eh, destabilizzato anzi senza quasi hanno destabilizzato la culla della democrazia occidentale come la vogliono far chiamare loro certo. eh, ovvero le, il congresso di Stati Uniti quindi hanno delle, anche delle, co- delle conseguenze pratiche e allora lì si può intervenire non posso intervenire sull'opinione perché sull'opinione è sempre un campo molto fragile e labile okay? però sono notizia falsa che tu pubblichi o ehm, condividi e allora lì sì che si può intervenire e anche con conseguenze gravi poi magari la mia posizione è anche un po' troppo ehm, di parte, nel senso che è, è troppo estremista, io sarei addirittura per un ban almeno per un anno, anche solo per una condivisione di notizia falsa, però eh, questa è una mia persona è un'opinione, resta e cioè, resta qui, lascia che il tempo sì. che trova, però eh, è una cosa su cui davvero si può fare giurisprudenza, perché è l'unico, l'unico campo Diciamo di un mondo molto volubile, molto malleabile, però è un campo di lì dove si può intervenire allora perché non farlo bisogna farlo anche su internet anche perché poi comunque non è un discorso solo eh, in termini e di conseguenza e di elettorato visto che in Italia si dice sempre "Eh, ma pensano solo i voti ecco, questo è una cosa che sposta tanti voti per esempio ma è anche un discorso prettamente economico perché tutti questi tipi di di informazioni che girano e quindi screditano anche eh, una una categoria o comunque anche solo una persona che vuole aprire un blog e e hanno delle conseguenze anche economiche
1: Sì, sì, ma è, è anche per questo che ci si ci si interroga sul ruolo decisionale del social, social network guarda voglio chiudere questa, questa nostra parentesi sulla censura di Trump eh, da parte di Twitter con le parole del dissidente russo eh, Alex, eh, Alexei eh, Navalny no? Alex Navalny è arrivato sulle prime pagine dei giornali per essere l'oppositore di Putin che è stato avvelenato in aeroporto Navalny è stato salvato poi in Germania attraverso delle cure speciali che poi lo hanno riportato in vita cioè in vita, lo hanno rimesso in piedi dopo, dopo aver passato dei giorni in coma ecco, Navalny quindi conosce bene conosce bene la realtà della censura, essendo stato sotto Putin, e lui ha detto che, che è inaccettabile questo, questo atto, che ha definito proprio atto di censura, perché è basato, un atto di censura basato su emozioni e preferenze politiche. E con le parole di Navalny noi ci avviamo alla fine.
0: è un destra di cazzo? sempre
1: buongiorno per tutto il giorno informo tutti i miei cittadini lontani, futuri comunisti, fascisti, che il boccale d'oro rimarrà aperto sempre pranzo e cena, non solo per l'asporto ma sempre, tutti i giorni per il semplice fatto che mi sono tutti i coglioni se qualcuno è contrario sto qui
0: se qualcuno chiacchiera sto qui se qualcuno già dice sto qui, io comunque
1: sia sto qui. Mi sono stufato. Questo è tipo un appello delle, dell'ISIS ai nostri parlamentari. E niente, io sto aperto. Qualsiasi cosa succede io sto aperto perché mi sono tutti i coglioni. E poi vi racconteste al povero un barlo. E si è rotto i coglioni questo ristoratore sì, questo capito <ride> Questo ristoratore <ride> eh, vabbè, vabbè eh, Guarda, eh, lui sarà messo male Gli crediamo sarà anche incazzato col governo italiano Ma eh, oltreoceano verso, verso nord Verso nord, verso il nord dell'Europa eh, Insomma, non si sta bene Soprattutto se consideriamo Quello che è avvenuto finalmente eh, Il 31 dicembre 2020 mentre noi eravamo in casa chiusi a festeggiare l'ultimo dell'anno in Italia si stava abbastanza bene ma in Inghilterra cosa succedeva? Che la Brexit finalmente si compiva e eh, eh, questa, tiga, Brexit, questa Brexit ha però comportato diversi problemi. Fabio, parliamone quali sono adesso gli scenari che si aprono dopo la Brexit e le conseguenze.
0: Sì Paolo perché partiamo dalle conseguenze pratiche che effettivamente sono state un po' spiegate di meno in questi giorni Allora è dal classico passaporto che devi portare tra l'altro il corso di validità per almeno sei mesi per andare poi in Inghilterra Ma soprattutto anche un'altra conseguenza il fatto di dover fare una fila diversa rispetto a quella europei, degli europei Cioè quando tu arrivavi a Ito, arrivavi a Gatwick, arrivavi a Stratford eh, eh, per, 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 doveva essere sbarcato dal tuo aereo avevi ah, una corsia preferenziale Da sì. cittadino europeo no? Passavi la tua bella carta di nell'ED. Eh, nel nel una bella foto e si andava Passato. 5 minuti e sei a posto. Ecco, adesso ti dovrei. Eh, sarei costretto a farti le chilometriche file degli americani o degli indiani o dei sudamericani che arrivano appunto in, in Inghilterra. Ora sì. ti speri tornare a viaggiare a ritmi normali prima possibile, perché significherebbe che abbiamo sconfitto il coronavirus. Però eh, appunto anche in un'ottica futura è sicuramente eh, un gran bello sbattimento i cambiamenti
1: sono soprattutto sull'immigrazione come hai detto tu ma eh, ovviamente i passaporti e i controlli dei cittadini dell'Unione Europea, lo lo hai spiegato Eh, poi vabbè c'è anche un problema alla alla frontiera con i prodotti adesso lo lo raccontiamo perché ci saranno delle dogane e poi ci sarà tutta la questione dei lavoratori perché è chiaro che cambia un po' lo status
0: Esatto, esatto Paolo, eh, però è, diventa anche un incubo farsi male in Inghilterra paradossalmente perché eh, se eh, fa, fa anche un po' ridere resta così però eh, dav- davvero po- potrebbe essere un gran bello inconveniente perché eh, fino al eh, 31 dicembre scorso tu sì. essendo cittadino europeo potevi permetterti di curarti eh, in Inghilterra in Gran Bretagna, eh, esattamente come ti curavi in Italia, in Francia e negli altri paesi dell'Unione. ok? Certo. Ecco, dal primo di gennaio non è così, adesso il, il, il Premier Boris Johnson, il governo, ha assicurato che nel prossimo futuro ci sarà uno di quei famosi accordi bilaterali, eh, si chiamano così, eh, per cercare di trovare una soluzione sì. e per cercare di trovare anche delle agevolazioni, però attualmente se ti fa male in Inghilterra e sei cittadino europeo, non inglese ma di in un altro paese europeo sono eh, grandi cavoli sinceramente
1: allora io credo che uno dei, uno dei punti più, più discussi sia eh, la, la questione dell'erasmus perché sì. costerà molto andare, andare a studiare In Inghilterra perché una volta si poteva avere una retta calmirata perché grazie ai fondi europei uno studente poteva andare in Inghilterra e sappiamo benissimo che l'Inghilterra è da sempre stata da quando esiste l'Erasmus una delle mete preferite. Chiunque di noi, anche di voi ascoltatori, avrà un amico che è andato in Inghilterra a studiare, si spera, o nelle più rose delle, delle previsioni, puoi andare a fare il lavapiatti, il, che, che ne so, lo spazzino. Però sembra che. Oltre a studiare, che sarà molto difficile studiare per una questione di denaro, quindi ci andranno i più ricchi, i pezzenti come noi se ne staranno a casa, mentre 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 chi, eh, anche chi vorrà andare a lavorare in Inghilterra dovrà andare a lavorare, però eh, potrà lavorare in Inghilterra dichiarando... Uh, di guadagnare almeno uh, uno, stupe- uno stipendio pari per quanto riguarda i lavori qualificati di 25.000 erotte sterline all'anno che adesso non, sì. so, non ho quantificato in euro però boh, si aggireranno intorno il, a 30.000 euro il cambio
0: euro. è circa a 1.50 circa okay. poco Vabbè, anno,
1: insomma sì. eh, eh, più o meno un, 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 uno stipendio non altissimo però neanche bassissimo cioè rispetto a uh, però e, mentre il, la mano d'opera e chi ha invece un dottorato dovrà essere lo stipendio di 20.480 sterline uh, all'anno e, c'è, c'è anche una cosa interessante per quanto riguarda, perché uno si chiede ma scusa, questi inglesi potranno venire in Europa? Sì il loro visto durerà 90 giorni eh, che, e potrà, diciamo, potrà nel, nel, cioè nell'arco di questi sei mesi, il visto eh, varrà 90 giorni, almeno da quello che ho letto sul Corriere della Sera. E, e senza e... passaporti non potranno lavorare nell'Unione Europea i cittadini. I cittadini esatto, inglesi.
0: Esatto, Paolo. Però, anche dal punto di vista pratico, una cosa che nessuno ha pensato è il famoso roaming, cioè quella che si era stata passata come una grandissima rivoluzione, difatti lo era, cioè di poter usare la stessa tariffa telefonica anche per internet in tutti i paesi dell'Unione, ovviamente non varrà più. Quindi, o ti fai una scheda inglese, oppure devi andare a cercare il wifi con il lanternino, oppure buttarti dentro nei sì. McDonald's perché c'è il wifi gratis. Sì, sì. È una cosa che
1: no, no. Che es- fa molto
0: ridere, però, effettivamente quanto può essere fastidiosa anche una cosa del
1: genere tantissimo ma sulle questioni digitali noi ce ne sbattiamo le palle perché quello (ride) che è importante io penso ai bambini bambini inglesi sono con voi perché non potrete vedere la vostra eroina preferita che è alta due metri e passa tu adesso vai cerca su wikipedia peppa pig (ride) quella Cerca Peppa Pig altezza e Peppa Pig è alta 2 metri, cioè alta più di noi. E, e questo è molto bello Pensare che, che i bambini possano nutrire Delle, delle simpatie per, per una maiala no. Per un ecco. animale Alta due, 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 no, Maiala è brutta Scrofa, Come si dice? Maialina vabbè sì. Non so come chiamarla Pe- Peppa Pig la, 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 Peppa, Pig. Peggio, Peppa Pig. No, Per
0: nome e cognome così non sbagli Perché non perché potranno guardare
1: i cartoni di Peppa Pig Anche i teletubbies Sembra i bambini inglesi
0: Diamo una notizia, Paolo, perché i bambini inglesi che arrivano nel continente europeo, ok, eh, non potranno vedere eh, i... Eh, appunto, Peppa Pig perché è soggetta eh, a eh, delle piattaforme come Skygo, come Amazon Prime, eccetera, ok? E quindi, essendo praticamente paese extra europeo, ok? A questo punto non valgono più le, le regole dell'Unione dove eh, io potevo vedere lo stesso identico programma, un programma anche inglese, ok, in un'altra eh, parte dell'Unione, ma vale come se fosse un programma appunto extraeuropeo, quindi ci vorrà la famosa VPN, cioè quella che si usa per esempio per guardarsi i programmi americani qualora non si abbia risettabilità a disposizione, ecco.
1: Quindi i bambini della Brexit non avranno Peppa Pig? Cioè, eh i bambini inglesi, sar-
0: <ride> sarà, un pro- sarà un problema per loro, poveracci comunque noi ci siamo vicini e noi siamo vicini Paolo visto che siamo anche in chiusura facciamo anche un appello a tutti quelli che ci stanno comunque scrivendo sui social noi sì. ci siamo presi una pausa l'avevamo già detto sì. eh, in queste vacanze di Natale però eh, nonostante questo ci avete sostenuto avete commentato eh, ci siete stati dietro e di questo non possiamo far altro che ringraziarvi ecco, di essere grati appunto vogliamo ringraziarvi
1: assolutamente, mi accodo a... mi accodo ovviamente alle considerazioni di di Fabio e ai ringraziamenti perché effettivamente questo programma va avanti grazie al vostro sostegno perché se, noi, se no qua noi avremmo già chiuso Baracca e Burattini quindi grazie Fabio per aver ricordato tutti, eh, a tutti a, a tutta l'audience a tutti i nostri follower eh, quello che, che facciamo perché è anche un impegno abbiamo, siamo tornati di nuovo a bomba su, sulla produzione del podcast non sappiamo ancora quando rientreremo ovviamente in studio andiamo avanti così eh, senza senza vedere un futuro però Fabio io ti ringrazio e farei partire un grande applauso per Fabio
0: ecco, la fa ecco
1: e la sugli fine. applausi noi marciare. ci lasciamo Seguiteci su Instagram eh, consigliate a vostra nonna a vostra zia, a vostra madre il podcast e mi raccomando eh, ascoltateci tutte le sere no non si può fare ascoltateci tutte le settimane per restare aggiornati per avere tutti gli aggiornamenti sui principali fatti della settimana europea, grazie, ciao ragazzi